0: A gente começa com uma respiração consciente, só para aterrar a gente aqui no presente. Então, só se coloca numa postura confortável. Inspira pelo nariz, profundamente. E expira pela boca. Lentamente, sem pressa. Inspira pelo nariz. Inspira pela boca, lentamente, sem pressa. Quando inspirar, inspira a energia que você quer trazer para dentro de você. A paz desse momento... A harmonia... A presença... Lucidez... Simbolicamente expira isso... E expira tudo que não te pertence... Coloca para fora aquilo que... Você não quer que faça parte de você... Frustração planos excessivos, preocupações, medo, traumas do passado, que seja... Vou desativar os comentários rapidinho. Bem família, hoje o tema deixei aberto para vocês decidirem, é, a maioria das pessoas, grande maioria na verdade, votou em mudança, ou você muda, ou tudo se repete, e a gente refletiu um pouco sobre isso, então a gente entra na nossa, na nossa prática meditativa. É interessante, né? A gente olha pra esse quadro assim. Eu não sei como tá na cidade de vocês, mas Recife tá entrando em lockdown novamente quinta, depois de amanhã. E foram cinco longos meses, né? A gente, muita gente surtou com isso e tal. E eu sei que São Paulo já entraram em lockdown, enfim. E a gente, quando acha que tava que ia se acabar, enfim, e volta tudo de novo e com um pico ainda maior. Né? E é interessante a gente olhar para esses movimentos da vida, porque a vida é cheia desses movimentos. E a gente tem tanta dificuldade de aceitar isso, né? de olhar a vida como ela é, e, e, a, e a gente entra numa, numa batalha interna por não aceitar a realidade como ela é. E tudo, na verdade, é fruto da causa e efeito, né? Tipo, tem uma lei universal que é causa e efeito. Se a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje, teve um fruto, né? Teve, um, teve uma causa primordial para que isso acontecesse. É, como chamam os orientais, aí o karma. É um karma que a gente precisa enfrentar e pronto. E cabe a nós, se a gente vai enfrentar isso com bastante resistência interna ou se a gente vai enfrentar isso com leveza né? então é uma decisão de fato eu sempre falo aqui sobre dor primária e dor secundária né? a dor primária é aquela que você não pode tirar já aconteceu é, é, muitas vezes é uma dor física, um luto né? tipo você adoeceu, realmente você sente dor não tem, não tem como sair dessa mas a dor secundária é que dói mais. Porque é a história que a gente conta né, em torno dessa dor primária. E disso geram sofrimentos, é, depressão. A gente, a gente estende tanto isso que se torna uma, um estresse crônico, uma depressão, um pânico, um trauma, enfim. E essa é a dor secundária. Esse é um, é um resultado, inclusive, da dor secundária. Porque a gente não aceita as coisas como elas são. Né? a a doença surgiu ou que seja a situação que você viveu na sua vida ela surgiu e, e, e nada mais pode ser feito em relação a isso né porque já aconteceu o que você pode fazer daqui para frente né é só é seu processo de mudança e a gente tem esse eu eu acredito que seja uma cultura ou seja do ego humano de querer terceirizar sabe a responsabilidade de tudo que acontece então a gente está sempre assim é, a gente nunca assume para a gente aquilo que acontece né então muitas vezes tem gente que vai ao extremo né se alguém tropeça numa pedra já culpa a prefeitura por não ter feito a limpeza né? a limpeza do município e a gente está sempre nessa né de apontar o dedo e o relacionamento não dá certo a gente culpa o outro e por aí vai mas eu só tenho uma postagem ontem, eu fiz um texto ontem, né que fala um pouco sobre isso. É 99 99,9999% da realidade que te cerca não está sob seu controle. Não está. Tem três coisas que estão sob nosso controle. O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa. E quanto menos consciente você é, nem do que você pensa você consegue controlar. E muitas vezes do hábito né, das suas ações você não consegue. Você é tão impossível que nem das suas ações nem da sua fala. Mas com muito trabalho, com um trabalho interno, né, com uma engenharia interna que a gente pode fazer dentro da gente, a gente consegue mudar muita coisa. O que a gente fala, o que a gente faz e o que a gente pensa. Porque as emoções elas são consequência daquilo que a gente pensa. Indiscutivelmente. Pode olhar para dentro e você vai perceber isso. Né? É, você vai olhar para dentro e você vai ver que as emoções são é fruto do, do, do que você pensa. E o que você pensa é fruto do teu sistema de crença. Aquilo que está arraigado dentro do teu consciente e do teu inconsciente também. Então, se você quer mudar, não tente começar mudando fora muda dentro de você. Isso é muito simples assim, muito e ao mesmo tempo muito complexo, né? Porque as pessoas não querem aceitar isso. O ego da gente quer estar certo sempre, a gente não aceita que o ego ele esteja errado. E a natureza da existência é a mudança. Existe um princípio hermético, né? são sete leis sete leis herméticas que essa, essa sabedoria antiga contava. Né? É, Hermes Trimegista, ele falava sobre sete leis que governam o universo e uma das leis é a lei da vibração. Isso significa que tudo está em movimento, nada está parado. Tudo está em movimento o tempo todo. Se você olha para uma pedra, por mais estática que ela pareça, ela está em movimento. E se você olha para a flor, obviamente, você vai ver que ela está em movimento de um dia para o outro. Uma, uma borboleta, um cometa, uma estrela, uma lua, está tudo em movimento o tempo todo. A pedra também está em movimento. Porque tudo é feito de átomo, Tudo que se manifesta é feito de átomos. Os átomos são feitos de elétrons, nêutrons e prótons. Se você colocar uma nanolupa ali, você vai perceber que existe uma dança existe uma dança macroscópica, né? microscópica, perdão, nanoscópica, de repente essa é a palavra. E do pequeno ao grande existe esse movimento da vida, né? está tudo se movimentando. E a gente tende a não aceitar a mudança. Quando a gente é criança, tudo é uma brincadeira para gente, então a gente adora mudança, a gente adora mudar de bairro, de escola... E a gente vai envelhecendo, a gente começa a se fixar nas nossas ideias, a entrar numa zona de conforto. E tudo que a gente não quer é a mudança. E por isso que essas, essas doenças psicossomáticas elas se alacham tanto quando você chega a uma determinada idade. Porque você está muito rígido internamente para aceitar que a vida está mudando. E a vida nunca mudou como nos últimos anos. Nunca, nunca, nunca nunca. Se você olhar o movimento da vida, da sociedade, da humanidade, né? Ah, 100 anos atrás, 50 anos atrás, você vai ver como as coisas demoravam para acontecer. E hoje, né, com o advento da tecnologia, tudo muda muito rápido. Muito, 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 tipo, de um ano para o outro muita coisa mudou. Então, mais do que nunca, o mundo exige da gente essa flexibilidade. E a gente não tem o que fazer. A gente, a, a gente precisa se adequar. Porque é um ato muito imaturo a gente querer que o mundo se adeque a gente. Né? Além de tudo, é egocêntrico. Você quer que o mundo se adapte à tua realidade. O outro, as pessoas que vivem contigo. Mas não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. E cabe a gente se adequar, porque senão a gente vai continuar tomando na cabeça. E a principal tomada de cabeça ela não é externa, sabe? A principal porrada que a gente recebe ela é interna, que é da nossa resistência a aceitar as coisas como elas são. Então a gente passa a querer controlar o mundo. A gente quer controlar o outro. A gente quer controlar a economia, mesmo inconscientemente, sabe? A política, enfim. Um pouquinho de revolta faz bem para você mudar algo dentro de você, para você mudar algo fora, mas não fique nessa revolta para sempre. E tem gente que se... É uma defesa, né? Como ela não aceita mudança, ela fica no estado de revolta interna constante. Então você entra no padrão que você está o tempo todo reclamando. O tempo inteiro você está reclamando você vai inventar um monte de coisa para reclamar da sua vida porque é uma forma de terceirização se você não aceita você começa a dizer que a culpa é do outro e aí a gente entra nessa né, de querer controlar porque a gente tem muito apego à realidade como ela é a gente se apega a pessoas, a, a bens a nossa situação como ela é hoje e se a gente perceber se a gente olhar pra nossa vida né nos últimos dez anos a gente vai ver quanto nossa vida mudou. E quanto daquela realidade que a gente não aceitava jamais que ela mudasse, ela mudou. Se a gente olhar para os últimos três anos, a gente vai ver que algumas coisas também mudaram. Se a gente olhar para o último ano, algumas coisas mudaram. Se a gente colocar uma lupa, de um segundo para cá, muita coisa já mudou também. Nosso corpo está em mudança. A partir do momento que eu recebo um novo conhecimento, enfim, eu vivencio algo diferente, eu crio novos padrões de pensamento também. Então, a gente está mudando o tempo todo. A gente está em constante mudança. E a gente querer se apegar a uma situação é algo muito ilusório, né? Então, a gente sofre com isso. Porque a gente não quer que as coisas mudem. Mas as coisas mudam. Independente da situação que você viva hoje, seja ela muito difícil ou seja ela uma situação muito confortável, que você fala, não quero que isso mude, não se preocupe, vai mudar, vai mudar. Uma prova disso é que você vai morrer. <risos> já aí daí já acaba tudo, né? Você vai morrer. É importante a gente lembrar disso. Porque a gente passa a valorizar e ter mais lucidez nas nossas ações. Lembrar da morte é algo muito muito precioso pra gente. Porque a gente vive como se não fosse morrer. A gente quer acumular um monte de coisa, se apegar a um monte de coisa. E a gente deixa passar tantas coisas preciosas assim na nossa vida. Né? E aí a gente entra primeiro, eu queria trazer essa visão da mudança. Para que a gente fale, ou você muda ou tudo se repete. Primeiro a gente compreender né, que tudo está em em movimento no universo. Tudo está em movimento, nada está parado. Os seus átomos são prova disso. Os átomos que, que habitam o teu corpo é o mesmo que habitam uma pedra, que habitam um cometa e por aí vai. Então está tudo em movimento. Não se preocupe que tudo vai mudar. Se está muito ruim, vai mudar. Se está muito bom também. Tá? Sendo que o fato de mudar externamente não significa que internamente vai ser uma batalha para você. Porque quanto mais consciência você toma para a sua vida, quanto mais você se expande internamente, menos teu campo emocional vira uma gangurra, sabe? Porque quando a, gente, quando a gente se apega às circunstâncias externas e a gente quer que aquelas coisas sejam do jeito que são, do, do jeito que a gente quer que seja, de acordo com nossas expectativas... O nosso nosso campo emocional virou uma gangorra. E tu não veio aqui para dominar absolutamente nada. Tu veio aqui para viver. E se você quiser, evoluir. É uma decisão sua. Tá? Não tem ninguém te obrigando a evoluir. E a evolução está na consciência. Não está na quantidade de coisas que você conseguiu, a fama que você conseguiu, o status, nada disso. É uma decisão também. Tá? Se você não quiser evoluir, não tem problema. Não tem nenhum tipo de... <risos> É um karma seu também. Mas você veio aqui para viver. E você não veio aqui para controlar a vida e ter a vida do jeito que você é. Porque se você achar isso, você vai estar. Tá, cada, a cada microsegundo você vai estar tá perdendo vida. Porque isso desgasta muito, sabe? Teu campo emocional vai sugando muito a tua energia. teu campo te, Tua espiritualidade vai morrendo, vai se apagando. E aí, a partir do momento que a gente olha para a vida e fala assim: Poxa, está tudo em mudança. Cabe a mim me entregar. Cabe a mim confiar na vida. Fazer meu melhor dentro da minha capacidade, né? A gente olhar para a vida e falar assim: Poxa, o que, é que, o que é que essa situação quer me dizer? Segundo, fiz tudo o que eu poderia ter feito ou não? Se eu fiz, se entrega. E se não tem mais nada a ser feito, entrega. Confia na vida. Confia, confia, descansa, relaxa no colo do Pai, no colo do todo, no colo da vida, do universo. É tão bom, a gente pode estar enfrentando o problema que for, quando a gente chega no estado aqui, ó, fecha o olho e pá. Você pode experienciar uma parte de você que está imune a qualquer tempestade da vida. E, e o melhor disso tudo, não é só quando você está deitado, sentado de olho fechado ou deitado dormindo que isso acontece. Você pode levar esse estado de paz para a vida. Eu tive um relato de uma seguidora muito querida aqui, que ela falou um negócio que me tocou bastante, sabe? Ela... Enfim, ela, ela enfrentou algo muito pesado na vida. A filha dela é especial e a filha era abusada pelo pai, né? e ela foi descobrir isso depois era meio, parece que era autista enfim, ela foi descobrir isso depois e ela disse que por anos ela nunca saiu desse problema nunca, nunca, nunca todo dia ela, ela carregava esse problema com ela na vida dela e um dia ela meditou com a gente aqui e ela disse que pela primeira vez de forma consciente ela saiu do problema e aquilo foi caramba velho que coisa boa né porque na verdade tudo que acontece com a gente assim de, de dramático de de pesado né vamos dizer assim de sofrimento, desse sofrimento assim porque não é fácil mesmo você passar por aquilo que ela passou sabe mas nada disso que ela passou atinge quem ela realmente é nada disso por isso é tão importante o autoconhecimento Mas nesse esse autoconhecimento de coach, padaria não, sabe? Nada contra coach, acho um trabalho sensacional Mas é um autoconhecimento profundo De você transcender seu ego e sua mente Você saber que, caramba, eu não sou esse corpo É profundo isso, sabe? Eu não sou esse ser que se apresenta aqui Que se chama Tiago Que está falando um, um blá 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 aqui por uma hora Conversando água no meu pé do ouvido eu não sou isso, você não é isso que está aí desse lado aí, com várias funções sociais aí, com várias máscaras que a gente usa né, para ver a vida a gente não é isso na nossa realidade última e em um momento de silêncio faz com que a gente experiencie isso verdadeiramente, sabe e tudo muda a partir disso por que tudo muda? porque eu carrego essa verdade comigo e eu tenho que me lembrar todo dia que eu não sou o corpo, eu não sou minha mente, eu não sou esse ego eu tenho isso tudo, mas eu não sou isso. E isso que eu tenho, que se apresenta aqui, se manifesta nessa realidade, tá é, tá aberto para as mudanças da vida. Tem que estar, tá. tem que estar. Tá, se entrega, sabe? Mudou tudo, quebrou a empresa, tal. Meu irmão não é fácil. Eu já passei por isso. Mas se entrega, era era isso que você precisava viver. Confia na vida. Confia numa inteligência que tem por trás disso tudo, sabe? Uma inteligência muito forte. Uma inteligência incrível. Uma sabedoria louca. E a gente pode, pode confiar. Porque nada disso vai estar tá atingindo quem você é de fato. Quem você é de fato não tem braço a ser cortado. Não tem ego a ser ferido. Não está nem aí para comparação. Para se o status mudou não. Né? E assim... Isso aqui é uma base que eu queria trazer, sabe? Em relação à mudança. Tudo está suscetível à mudança. Nossa vida, ela está suscetível à mudança. E tem um ponto, assim, muito importante que... É, que a gente precisa mudar, muitas vezes, sabe? Porque nessa vida manifesta... Eu, eu, eu fui muito longe, né? Eu falei da verdade última. A verdade, a verdade última é quem você é de fato. Pronto, priu. Acabou-se o problema. Mas... Nessa, nessa vida que se manifesta aqui, a gente precisa mudar muito. Eu vou contar uma historinha aqui, antes de chegar na mecânica disso, e a gente falar um pouco sobre isso para a gente entrar na meditação. É, tinha um quebrador de pedra, que ele passava a vida ali quebrando pedra. Na base da montanha, ele pá, 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 quebrando pedra. E ele vivia muito feliz, cantando, sorrindo. O dia todo ali, pá, suando, quebrando pedra ele trabalhava numa pedreira e um dia passou o primeiro-ministro enquanto ele estava quebrando pedra sendo carregado por um monte de gente com uma sombra na cabeça, enfim aí ele caramba minha vida não presta, minha vida é uma bosta bom mesmo é ser primeiro-ministro passe demais que ele virou primeiro-ministro ele não sabia desse poder que ele tinha e ele vira o primeiro ministro daqui a pouco ele pisca o olho ele está sendo carregado por um monte de gente e tal daqui a pouco passa um príncipe na frente dele e todo mundo simplesmente larga ele para carregar o príncipe então ele puff, se esparrama no chão e todo mundo vai carregar o príncipe aí ele falou caramba bom mesmo é ser o príncipe ser primeiro ministro o pessoal vai me largar sempre que vê o príncipe né? e ele se torna o príncipe daqui a pouco ele está sendo carregado ali um monte de gente, o uh, príncipe, príncipe aquela babação toda, frutinha na boca e daqui a pouco chega um tremendo de um sol forte, sabe, solzão esquentou geral lá e o pessoal que tava carregando o príncipe, todo mundo soltou o príncipe para ir para sombra, para se esconder do sol tomar uma água, enfim porque o sol tava muito forte ali poxa, bom mesmo é ser o sol as pessoas param tudo estão fazendo por causa do sol eu vou ser o sol Lá vai esse príncipe, esse príncipe se torna um sol. E o sol brincava para caramba de mandar raios solares para toda a terra. Né? E um belo dia, ele queria mandar para uma área específica e tinha uma nuvem atrapalhando. O, sol não consi... o raio do sol não conseguia ultrapassar aquela nuvem. Ele falou, caramba, então nuvem é bom mesmo. Bom mesmo é ser nuvem. Ele vira nuvem e lá ia a nuvem, né, fazendo sombra onde ele queria, curtindo a vida doidado. Daqui a pouco, quando ele está passando, ele bate numa montanha e se dissolve completamente. E ele falou: "Caramba, a, a, a nuvem é muito frágil perto da montanha. Bom mesmo é ser montanha. Piscar de olhos, ele se torna montanha. E um belo dia, ele firme, forte, ali onipotente, olhando tudo lá." Aquela montanha firme, nada, nada conseguia abalar. Até porque ele escuta um barulhinho lá embaixo tac, tac, tac um quebrador de pedra. E lembra, se você acompanhou do início, você vai perceber que ele era um quebrador de pedra. E aquilo que ele se tornou, que ele achava que era o mais poderoso, de alguma forma, estava vulnerável às mudanças da vida. E o problema, assim, é que a gente, a moral, essa história tem várias morais, esse conto tem diversas morais, mas uma dessas morais é que enquanto a gente não fizer uma transformação dentro da gente, a gente vai continuar insatisfeito, mesmo mudando o nosso mundo externo. A gente acha que né, é, o problema é desse parceiro específico que meu relacionamento não, não vai para frente, não prospera. Aí você muda o parceiro E acha que a solução está ali Daqui a pouco o parceiro apresenta o mesmo Padrão de, 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 de relacionamento que você tinha com outro parceiro E você vai trocando e vai vendo a mesma coisa Às vezes você não prospera no, financeiramente E você vai trocando de trabalho Ou de negócio, enfim E vai continuar continua batendo a cabeça Será que essa mudança ela é externa? Porque perceba, né? o quebrador de pedra, ele se tornou sol, ele precisou se tornar montanha para perceber que o que ele precisava mudar não era a forma dele, era a forma que ele enxergava a vida, era a forma que ele encarava a vida. E o que a gente precisa mudar com aquilo que a gente se frustra, tudo que a gente se frustra muito, tem um recado muito importante para dar para a gente, que na maioria das vezes a gente não se... Não, se dá o direito de observar esse recado, de analisar e absorver o que é que essa situação quer passar para gente. A gente já começa a terceirizar, a se sentir vítima. E o que é isso né? que que a situação está se repetindo para gente? Essa, essa, essa frustração está vindo pra gente. O que é que eu preciso aprender com isso? Isso é um olhar muito importante que a gente precisa desenvolver. Porque a vida ela vai ser sempre uma escola para gente. E a partir do momento que você compreende o que a vida quer te falar, a vida está conversando com você. Você passa a mudar teu padrão interno. Você começa a mudar algo dentro de você. E o mundo que se manifesta para você, ele é completamente diferente do mundo que se manifesta para mim, do mundo que se manifesta para fulaninho e cicraninho. Porque o mundo que se manifesta para cada um está relacionado com a forma que você enxerga o mundo. Com a tua frequência que você vibra no mundo. É como se cada um tivesse uma lente, sabe? A minha lente é esverdeada, a tua amarelada. Eu nunca vou ver as coisas exatamente como você. Nunca, 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 nunca. Porque eu tive experiências de vida diferente que a sua. Né? E a forma que eu interpretei as situações que me aconteceram foi diferente. Por mais que seja similar de alguma forma, quando a gente vai para o detalhe, a gente vai ver algumas diferenças. O que eu estou falando aqui, tem aí, sei lá, 160 pessoas aí, cada uma vai estar tá observando de uma forma diferente. Entende? Então, o mundo na verdade é um reflexo daquilo que eu estou enxergando o mundo, daquilo que eu estou vibrando para o mundo. E antes de, de chegar no, no fechamento, eu queria trazer uma mecânica para que a gente entenda isso. Qual a mecânica... Né, dessa situação que se repete para a gente o tempo todo e muitas vezes a gente está resistente a mudar ela. Dá licença. Eu já falei isso aqui: o um mundo é um grande campo eletromagnético, é um campo energético, o universo é um campo energético e nesse campo energético. Semelhante atrás semelhante. Se eu vibro, se eu planto banana, eu vou, eu vou colher banana ali. Eu não vou colher mamão. Não existe isso. Então, eu vou tá, estar tá recebendo da vida aquilo que eu estou vibrando internamente. Ou aquilo que eu já vibrei, eu tô, estou tô, né, colhendo o fruto disso agora. Por mais que eu mudei nesse momento, em algum momento eu já vibrei isso. E eu vou colher isso, porque eu vibrei. Mas existe um fator fundamental. Né? É, tipo, Entenda que você é uma imã. Você é uma imã para tudo que você vive na sua vida. Exatamente tudo. Por mais que conscientemente você fale assim, eu não quero viver essa situação. Eu não quero que isso se repita, esse tipo de relacionamento se repita. Se teu inconsciente estiver mandando uma frequência contrária a essa, o teu inconsciente ele é mais forte que o teu consciente. O teu inconsciente, é, segundo... Os estudos da psicologia dizem que 90%, 95% das nossas decisões são norteadas pelo nosso sistema inconsciente. Ou seja, aquela, aquela parte da gente que a gente não está consciente. Daí vem a importância de olhar para dentro, a importância do autoconhecimento. A partir do momento que eu coloco luz naquilo que está assombroso na minha vida, ou seja, aquilo que está desconhecido na minha vida, eu começo a mudar muita coisa porque eu começo a tomar consciência do, daquilo que eu estou atraindo. E às vezes, o que a vida está te mostrando com as situações que se repetem é aquilo que você precisa mudar dentro de você. Eu vou repetir isso que eu acabei de falar. A vida vai estar tá mostrando e vai estar tá repetindo cenas que vai te frustrar porque ela quer te mostrar alguma coisa que precisa ser mudada dentro de você. Porque conscientemente você não quer aquilo. Mas você está se repetindo. Que padrões são esses? Você olha, por, por exemplo, para... Eu, eu já conheci alguns casos, e várias já me relataram aqui. Casos de maridos violentos, né? E não é o primeiro relacionamento, nem é o segundo, muitas vezes nem é o terceiro. Acaba caindo nesse padrão. E às vezes quando encontra um que é considerado bonzinho, não rola. Simplesmente não rola a química da parte dela. E ela vai e encontra alguém que tem o mesmo padrão. E se você olhar, na maioria dos casos, o padrão de homem para ela foi de um homem violento. Às vezes foi o pai dela. Ela viu o pai sendo violento com a mãe, sendo violento com ela mesma. E ela identificou esse padrão como um padrão natural, inconscientemente. Então o padrão de homem para ela não é um homem bonzinho. Então ela sempre vai estar tá traindo isso. E muita gente se resolve nessa fase, né? Porque tanto faz você ter repulsão total a esse tipo de padrão, quanto você achar que isso é normal. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram pais alcoólatras ou acham que o álcool é normal e se tornou alcoólatra também. Eu conheço, inclusive, dois irmãos. Um se, tor um se tornou alcoólatra e o outro tem aversão. Nem a mulher lhe gosta que beba. Então, veja como cada um está interpretando o um mundo diferente. Né? E é muito importante que a gente também entre no caminho do meio, sabe? Tipo, eu, não, eu não preciso ser extremista em nada na minha vida, porque o extremismo, ele nunca, o excesso ele nunca, é, ele nunca é sadio, sabe? Um caminho do meio saudável. E o caminho do meio, ele vem a partir do momento também que você está se observando. Esses padrões inconscientes que você tem, você não está ciente deles. Você tem que se observar bastante para reconhecê-los, sabe? Ela assim, caramba, por que isso está acontecendo na minha vida? Olha, olha para a tua vida, sabe? Olha para a tua vida, tenta entender por que isso está se repetindo para tu. E quando você começa a olhar para isso, é incrível como isso dissolve. E às vezes você precisa bater um lero com o teu ego, sabe? Você enquanto consciência Precisa bater um, um lero com o teu ego Eu já me resolvi muita coisa assim Que eu olho assim tipo tinha algumas coisas que me gerava algum tipo de ansiedade Era uma ansiedade Não de preocupação ou de medo com o futuro Mas era uma ansiedade de é, De excitação Sabe, querer Às vezes viver várias coisas ao mesmo tempo Que não era possível E eu precisava bater um lero comigo Comigo mesmo, sabe e você pode bater um lero com você. Bater um papo. Fala assim, velho. Bora, bora conversar agora. Vai para o espelho. Vai para o espelho e olha. Fala assim, tu quer ver tudo isso? Tu quer fazer isso? Tu quer isso? Por que tu tá, se, tu tá repetindo isso? Sabe? São perguntas que você pode fazer. E você vai matar muita coisa com isso. Pode, pode confiar. Olha para você. Por que você está... Porque, sabe? É como se você pegasse um bebezinho que chora. O bebezinho tá chorando o berço, Ele não sabe falar direito o que ele tá porque ele está chorando. Aí você pega com toda amorosidade e paciência, coloca no braço, sabe, e fala assim, deixa eu ver. Será que era a chupetinha? Será que é o leite? Será que é a fralda que precisa trocar? E, e a gente precisa ter essa amorosidade com a gente mesmo. Aliás, com o nosso ego. Você encontra consciência, Você, a, a, quem você é de fato é perfeito. Quem você é de fato é 100% perfeito. E quanto mais você se conecta com isso, mais aumenta teu campo, de luz, sabe, teu campo de luz ele vai aumentando e menos correções você precisa estar fazendo na tua vida, então essa consciência que você tem, ela é amorosa e ela precisa ser amorosa com você mesmo, com o teu ego sabe? olha pro ego e com carinho e paciência, momentos de solitude mesmo, sabe, você tá ali deita na cama, olha, bota, bota as mãos aqui, ó Perceba aquelas situações que estão se repetindo... Aquelas situações que travam na tua vida... Que você quer fazer acontecer... Esses são os maiores recados que a vida dá pra gente... São situações que estão se repetindo... Ou situações que estão bloqueadas... Tudo que a gente faz a gente trava... Olha para elas... E bate um lero contigo... Existe muita fórmula mágica por aí... né? Fala então, assim... Ah não... Faça isso... Tome isso... Que você vai mudar seus padrões de bloqueios... Escute esse sonzinho subconsciente que isso vai acontecer e tal. Enquanto você não mudar a consciência, vai se repetir, não existe atalho. Não existe, esse tipo... eu não acredito nesse tipo de atalho. Sabe? Enquanto você não mudar teu padrão de consciência, a hipnose pode ajudar, pode, de repente o PNL por aí vai, mas a meditação é algo transformador que você faz com você mesmo, é você com você mesmo. E você vai tomando consciência de muita coisa inconsciente da tua vida você vai ficar muito mais sensível para perceber, muito mais aguçado, lúcido para ver a situação, que antes você via um tremendo de um nó, e quando você vai deixando limpa a sua mente, porque a meditação é uma faxina também, sabe? Você vai vendo as coisas muito mais claras, sabe? E, e você vai fazendo uma tremenda de uma faxina dentro de você. E a mudança ela é fundamental para que as coisas parem de ser repetir na nossa vida. Ou a gente muda ou se repete mesmo. Mas a mudança que a gente precisa fazer é nosso padrão de consciência. Consegue pegar? Não é muitas vezes mudando o parceiro. Não adianta você mudar o parceiro. Não adianta você mudar o emprego. Se internamente você está frustrado e você está vibrando naquele mesmo padrão. Você precisa mudar o padrão de vibração. Porque aquilo que você tem no seu sistema inconsciente é como uma imã para aquilo que você vai atrair. Seus traumas, seu medo, é imã. Tudo isso é imã. Por isso que o iog, o fala-se né, que o iog é um ser que não tem medo de absolutamente nada. Primeiro porque ele reconhece a natureza dele. Ele é autorresponsável. A gente aqui é iog do cotidiano. Se você está buscando aqui autoconhecimento agora, se considere um iog do cotidiano. Aquele que busca a união. Yoga é a união. Sabe? É... Então, enquanto a gente não se tornar autorresponsável, falar assim, eu sou responsável por aquilo que me acontece na vida, e eu tenho a capacidade de mudar o meu sistema de crença. E isso vai fazer com que eu vibre de forma diferente, de forma mais pura. E aí a gente começa como? Olhando para dentro. Depois a gente vai mudando o que a gente fala e o que a gente faz. Os hábitos. Repete os hábitos. Vai repetindo. Repete as ações até que elas se tornem um hábito. E depois você muda, o fato de você mudar a consciência, você dá, você dá início a mudar o teu padrão de pensamento. Se os teus pensamentos mudam, tuas emoções mudam. A energia que você vibra para o mundo muda. Tá? Então o grande, o grande ponto disso tudo é, das coisas que estão se repetindo, que estão frustrando você, é olhar para dentro. Muda internamente. Muda o padrão de consciência. Beleza, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Vixe, tem bastante mensagem aqui. É... Vamos lá. Vamos meditar, que a gente já... Falta 15 minutos para lá, live acabar. E depois eu posso abrir para perguntas. Se coloca numa postura confortável, inspira profundamente pelo nariz e expira pela boca lentamente. Inspira pelo nariz, lenta e profundamente. E expira pela boca. Se limpa daquilo que você não quer carregar com você ao expirar. E inspira aquilo que você quer absorver do mundo em você. paz, amor. Inspira isso. E expira aquilo que você não quer que faça parte de você. Na verdade, é aquilo que não faz parte de você. Então, deixa a respiração fluir naturalmente. se conecta com os sons à tua volta, os sons de perto, de longe, observa, sem julgamento, observa se há odores ou não à tua volta, observa as sensações do teu corpo, E agora a gente entra no relaxamento, relaxa os pés, dedos dos pés, os calcanhares, relaxa as pernas, os joelhos, coxas, relaxa a região pélvica, quadril glúteos. Sente o relaxamento subindo para a região abdominal. Relaxe os órgãos internos. A gente relaxa bem, subindo uhum. para a torácica, relaxando pulmões, coração. Relaxa os braços, os antebraços, mãos, dedos das mãos. Relaxa o pescoço, garganta, queixo, base da língua, relaxa os músculos faciais como todo com um sorriso leve no rosto. Olhos pesados, bem pesados, pálpebras pesadas, testa e couro cabeludo relaxados, cérebro relaxado, se eu relaxo o corpo, relaxo a mente, se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Sente a tua respiração. Sente o ar que entra e sai na pontinha do nariz. Se vier qualquer pensamento, não tem problema. Apenas retorna a respiração. o ar que entra e sai Nunca subestime o poder da respiração poder de simplesmente respirar lento e profundamente, capacidade de trazer lucidez, clareza, calmar a mente. Visualiza ou imagina uma luz no centro do teu peito, no centro energético, no meio do teu peito, nos teus peitos. Essa luz, ela expande à medida que você inspira e expira. ela vai expandindo no teu, no teu tronco, invadindo teus membros, braços, pernas. Ela sobe pela tua cabeça. Essa luz ela é da cor que você preferir. Ela é repleta de paz, amor, cura, sabedoria, proteção. Essa luz ela vai expandindo ainda mais à medida que você respira, extrapolando os limites da tua pele. formando um campo de luz à tua volta, você por dentro é luz e você está rodeado de amor. Você é completo, completo. Nada te falta fora que você precisa buscar para se sentir completo. Você é merecedor de tudo. Aquilo que o universo pode te dar. Toda abundância em todas as áreas da tua vida. Tende as mãos ao peito e genuinamente dedica essa prática a alguém especial, seja pessoa, animal ou qualquer tipo de ser ou a todos os seres, que todos possam ser felizes e livres do sofrimento. Obrigado. Reativei os comentários aqui. Família, eu vou deixar essa live salva, tá? Qualquer dúvida, por favor, comentário. Comenta na live. Eu vou fazer questão de responder a todo mundo, tá bom? Vamos que vamos. Tenha uma excelente semana. Uma excelente noite. Muita paz. Tamo junto.